0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Zuerst die schlechte Nachricht, jawohl, Amazon, Apple und Starbucks allesamt enttäuschen. Die Aktien tendieren auch schwächer und belasten den Nasdaq. Aber die Widerstandsfähigkeit des breiten Aktienmarktes ist mehr als beeindruckend. Marco Kolanovic, einer der besten Quantstrategen an der Wall Street von JP Morgan, betont, dass auch die Zinskurve in den kommenden Wochen wieder steiler werden dürfte. In anderen Worten, Value-Aktien, Nebenwerte, Finanzwerte, Energiewerte, auch die Emerging Markets dürften in den kommenden Wochen Ansprung gewinnen. So, Guys, äh, es ist Freitag, jawohl. Und äh, ja, die Märkte haben ein bisschen mehr Gegenwind, insbesondere der Nasdaq. Aber Hand aufs Herz, äh, in Anbetracht der wirklich schlechten Big-Tech-Ergebnisse, schlägt sich die Wall Street ausgesprochen gut. Wir haben Apple mit einem Minus von etwas mehr als 3%. Amazon vorbörslich verliert fast 5%. Starbucks 6%. Und Western Digital nach den Ergebnissen 10% im Minus äh, bei Amazon muss man sich im Klaren sein, dass eine solche Nachrichtenlage Ergebnisse, die derart auf breiter Front die Erwartungen verfehlen und auch bei den Aussichten derart enttäuschen, dass normalerweise die Kursrückgänge wesentlich größer wären, wenn es eben nicht Amazon wäre. Bei Amazon sieht man sehr oft, dass die Zahlen quasi vergeben werden, zumal die langfristige Perspektive dann eben äh, vorgehalten wird. So, und äh, das sieht man auch, wenn wir heute Morgen mal durch die ganzen Analystenkommentare durchgehen. Das äh, Investmenthaus Bernstein, relativ einflussreich im Tech-Sektor, bleibt also dabei, ähm, ist es sehr teuer, König zu sein. Das ist die Headline. Man bleibt dabei, Amazon ist der Top-Pick, die Top-Aktie für das Jahr 2022 alles, was Amazon gemeldet habe, sei letztendlich keine Überraschung gewesen. Lohninflation, Probleme mit den Lieferketten, die Tatsache, dass mehr Menschen jetzt wieder in Geschäften einkaufen gehen und weniger online, dass jetzt die Firmen wieder ihre Mitarbeiter zurück ins Office holen, all das sei keine große Überraschung. Und immerhin habe Amazon in den letzten 18 Monaten 628.000 neue Mitarbeiter eingestellt und plant allein über die Weihnachtstage nochmals 150.000 Personen in Lohn und Brot zu stellen. Also in anderen Worten, alles keine Überraschung. Ich, ich finde ja solche Headlines ja immer toll, weil wenn das alles keine Überraschung war, warum werden dann die Erwartungen von Bernstein in jeder Perspektive verfehlt? dann hätte ja Bernstein auch die Erwartung kappen können. Aber gut, nichtsdestotrotz, lassen wir es mal dabei stehen. Tatsache ist jedenfalls, Amazon wird verteidigt bei Bernstein. Das Broker-Scanaccord bleibt auch bei der Kaufempfehlung und dem Kursziel 4.400 Dollar. Das Unternehmen hat seit Beginn der Pandemie das Fulfillment Network, also wie sagt man auf Deutsch, die Logistik, die Abfertigungshallen quasi verdoppelt. Und... Jetzt ist in erster Linie die Problematik, die Lieferengpässe, aber die Effizienz wird sich steigern und die Aussichten für das vierte Quartal with the upper end of the revenue guide range coming in below consensus. Also in anderen Worten, hier wird nur das offensichtlich nochmal betont, dass eben basierend auf den neuen Aussagen von Amazon die Umsatzziele am oberen Ende verfehlt werden. Aber nochmal, und das sieht man auch bei all den Kommentaren, wundert euch nicht, ich, ich äh, kommentiere ja eigentlich lieber, wenn auch so ein bisschen Futter bei die Fische kommt, also äh, warum ist denn jetzt Amazon weiterhin äh, so spitze, warum ist es denn jetzt immer noch die Top-Aktie, aber äh, da gibt es dann relativ wenig Aussagen, zu wenige der Analysten gehen heute tatsächlich auf die fundamentalen Nachrichten bei Amazon ein, abgesehen davon, dass es die ewig gleiche Story ist. Amazon ist King on the Hill, der große Gorilla im Raum, der vieles richtig gemacht hat, der wahnsinnig viel investiert, der immer größer wird, immer mächtiger wird. Der Cloud-Bereich, AWS, das Wachstum dort war höher, als man erwartet hatte. Und alle halten Amazon die Stange. Ich bin also gespannt, ob die Aktie tatsächlich heute schwächer bleibt oder ob vielleicht sogar die Kursverluste im Handelsverlauf wieder nachlassen. Ich glaube persönlich, dass die Karten für apple für Apple hier etwas besser stehen, dass also ähnlich wie bei Amazon auch bei Apple wieder die Minuszeichen etwas kleiner werden im Handelsverlauf. Ja, der Umsatz lag unter den Erwartungen und man warnt von noch größerem Gegenwind im jetzt laufenden Dezember-Quartal. Wir haben in den letzten Tagen oft darüber berichtet, immer wieder Gerüchte, dass es Engpässe gibt, insbesondere bei den iPhone 13 und 13 Pro Modellen. Insofern ist das jetzt auch nicht mehr die große Überraschung, dass Apple also dieses Problem hat. Amazon auch. Und was man heute hört, ist, dass, naja, es ist kein firmenspezifisches Problem. Wir sehen vor allem bei Apple nach wie vor eine ausgesprochen große Nachfrage. Ich hatte persönlich gestern versucht, mir den neuen äh, MacBook Pro zu kaufen mit dem IMNs Pro-Chip. Äh, da sind die Lieferzeiten äh, bis äh, Anfang, Mitte Dezember, teils sogar bis Ende Dezember, je nachdem, welches Modell man haben will. Ich habe noch eins gefunden, das ich mir morgen abholen werde, aber das war wirklich Glück. Äh, ansonsten sind die Lieferzeiten hier in der Tat sehr lang. Äh, die Citigroup verteidigt heute die Aktie bleibt bei einem Kursziel von 170 Dollar. Und man betont, dass die Probleme, die Apple jetzt im hat, sind keine firmenspezifischen Probleme. Wir sehen auf breiter Front, eine materiell stärkere Nachfrage als Apple letztendlich bedienen kann. Das heißt, wenn die Problematik mit den Engpässen nachlässt, bleibt das Umfeld für Apple anhaltend positiv. Und wenn man sich jetzt nochmal anschaut, wie Apple das beziffert, ihr kennt die Daten wahrscheinlich ohnehin schon, der Umsatz im abgelaufenen Quartal wurde um 6 Milliarden Dollar geschmälert durch die Probleme, durch den Gegenwind mit den Lieferketten. Und äh, im jetzt laufenden vierten Quartal, glaube ich bei äh, Apple, äh, äh, das Fiskalquartal ist nicht das vierte Quartal, aber es ist das Dezemberquartal, das jetzt also läuft, hier soll der Gegenwind noch größer ausfallen, das sagt Apple, ansonsten gibt es keine Guidance, das sorgt also für ein bisschen Verunsicherung, aber im Großen und Ganzen hören wir eben das, was wir bei vielen hören, naja, die Problematik sind Engpässe, die Problematik ist nicht die Nachfrage. Die Nachfrage ist da und die ist hoch. Und genauso wie bei Amazon ist Apple so ein Wert, den man einfach auch sehr viel verzeiht. Wenn übrigens die Aktie heute bei 3,5% Minus bleibt, dann ist ab heute das weltweit wertvollste Unternehmen nicht mehr Apple, sondern um Haaresbreite Microsoft. So, und damit kommen wir ganz kurz nochmal zu Starbucks. Die Aktie verliert 6% vorbörslich. Die Margen im Fiskaljahr 2022 werden unter den Erwartungen des Marktes liegen. Das liegt daran, dass der CEO das Fiskaljahr quasi als das Jahr der Investments aufgerufen, ausgerufen hat. Es wird also verstärkt investiert. Das belastet erstmal die Margen im Fiskaljahr 22. Gleichzeitig aber betont das Management, dass im Fiskaljahr 23 die Margen wieder auf ein normales Niveau zurückkehren werden. Morgan Stanley, natürlich nicht ganz unwichtig hier an der Wall Street, großes Investmenthaus, betont nochmal, dass diese Investments dazu führen werden, dass langfristig gesehen die Effizienz, die Profitabilität von Starbucks hoch bleibt und steigt. Wie dem auch sei, werden aufgrund der Investitionen jetzt erstmal die Gewinnschätzungen und die erwarteten Margen kurzfristig nach unten revidiert, auch bei Morgan Stanley. Und das Kursziel wird leicht reduziert von 124 auf 117 Dollar. Es ist also eine langfristige Story. Es ist die Story der Investments. Damit fährt Starbucks eigentlich eine ähnliche Strategie wie Amazon. Wenn es bei Amazon nicht läuft, dann wird eben investiert, weil langfristig gesehen ist das letztendlich gesehen mit das Entscheidende. Starbucks, wie gesagt, 6% im Minus. Bei Western Digital ein Minus von 10%. Hier muss man wirklich sagen, dass vor allen Dingen die Guidance für das jetzt angebrochene Quartal viel schlechter ausfällt, als man erwartet hatte. Die Aktie also wird richtig zur Kasse gebeten. Ganz kurz noch zum Ölsektor. Wir haben Exxon mit Ergebnissen und Chevron mit Ergebnissen. Beide positiv. Vor allen Dingen Chevron deutlich besser, als man erwartet hatte. Fairheitshalber muss man betonen, dass es zwischen beiden hier einen großen Unterschied gibt. Ähm, Exxon, bei Exxon gibt es im Vorfeld der Ergebnisse immer auch einen Analystentag, bei dem quasi die Analysten gelenkt werden, ihre Schätzung ein bisschen zu adjustieren. Chevron macht das nicht. Und deshalb ist die Überraschung, also das Ausmaß, mit dem Chevron die Erwartungen schlagen kann, größer als beispielsweise bei Exxon. Ändert aber nichts daran, dass beide natürlich den gestiegenen Energiepreis äh, erheblich spüren. Der frei verfügbare Cashflow bei Exxon ist jetzt in der Lage gewesen, nicht nur die Dividende zu covern, zu decken, sondern auch gleichzeitig den Schuldenberg um 4 Milliarden Dollar zu reduzieren. Und weil der Cashflow erheblich zugenommen hat, äh, äußert sich das Management optimistisch, dass man in den nächsten 12 bis 24 Monaten 10 Milliarden Dollar, bis zu 10 Milliarden Dollar in Aktienrückkaufprogramme investieren kann. Also gute Nachrichten für Exxon. Bei Chevron sehen wir es ähnlich. Auch hier die höchsten Ergebnisse seit Anfang 2013, seit acht Jahren, die höchsten Quartalsergebnisse angefacht durch das verbesserte Marktumfeld, die starke operative Performance und gleichzeitig wurde die Kostenstruktur von Chevron gesenkt. Das Ergebnis ist eine Dividende, die stetig gezahlt wird. Und 2,6 Milliarden Dollar in Schuldenreduktion, auch das ist gut. Nee, stimmt gar nicht, 5,6 Milliarden Dollar in Schuldenreduktion und man hat allein im letzten Quartal über 600 Millionen Dollar an eigenen Aktien zurückgekauft. Also in der Ölindustrie läuft hier dementsprechend auch gut. Interessant ist übrigens die Aussage der OPEC, dass jetzt das Defizit an Öl, das tägliche Defizit im vierten Quartal sollte bei 1,1 Millionen Barrel liegen. Die Sorge war, Angebotsengpässe, Produktionsengpässe, hohe Nachfrage. Aber wir haben unlängst ja nun äh, überwiegend enttäuschende Wirtschaftsdaten. Das Bruttoinlandsprodukt in den USA im dritten Quartal nur um 2% gewachsen. Erwartet wurden bis zu 2,8%. Prozent. Äh, wir hatten die äh, Verkäufe existierender Häuser unter den Erwartungen, China kühlt ab. Und jetzt heißt es also von der OPEC, dass das Defizit bei Öl nur noch bei täglich etwa 300.000 Barrel, äh, 300 Barrel liegen wird und nicht mehr, wie vor kurzem noch erwartet, bei 1,1 Millionen Barrel. Und das bringt mich dann über zwei Ecken gleich zur Notenbank, die natürlich jetzt auch in der kommenden Woche eine große Rolle spielen wird. Aber bevor ich das mache, einen, finde ich, sehr wichtigen Kommentar von Marco Kolanovic. Ihr wisst, Marco Kolanovic, äh, einer der besten Quantstrategen an der Wall Street bei JP Morgan. Auch jemand, der mitten in dieser Mini-Korrektur, die wir im September hatten, gesagt hat, Guys, nutzt den Dip, um ein zu kaufen nutzt, um nachzukaufen. Der Markt wird wieder hochlaufen. Er hatte Recht und er äußert sich jetzt zu der abflachenden Zinskurve. Das war die große Angst. Die Renditen am kurzen Ende steigen, die Renditen am langen Ende laufen runter. Das ist ein Signal, dass der Markt Angst hat vor einer Fehlentscheidung der Notenbank. Auch in der kommenden Woche tagt er ja nun die amerikanische Notenbank. Marco Kolanovic sagt, dass sich das nicht bestätigen wird. Die, Flachung, die Abflachung der Zinskurve sei ein technisches Phänomen gewesen und wir dürften fortan wieder steigende Renditen bei den Staatsanleihen sehen und dementsprechend sollte man auch seine Anlagen orientieren. Ganz interessant natürlich, wenn die Renditen der Staatsanleihen anziehen, kann das ein Belastungsfaktor sein für die Tech-Werte. Und man muss sagen, auch wenn heute die Tech-Werte sich oder der, der, der Markt insgesamt ganz gut schlägt, die Tatsache, dass wir eine so gemischte Berichtssaison hatten, ist in der Tat nicht unbedingt positiv für die Tech-Werte. Und wenn die Renditen wieder anziehen, kann das Gegenwind darstellen. Kolanovic empfiehlt also vor allen Dingen Value-Werte, die kleineren Nebenwerte, also zum Beispiel den Russell 2000, den Energiesektor, den Finanzbereich, die Banken also und die Aktienmärkte der Emerging Markets, wie auch den Rohstoffsektor weiter überzugewichten. Das heißt, den Dip, den wir hier teilweise sehen, nutzen, um Positionen wieder zu Aufzubauen. So, und damit kommen wir einmal zur kommenden Woche, zur amerikanischen Notenbank-Tagung. Man muss sagen, die EZB hat gestern ein stück weit in der Pressekonferenz jedenfalls enttäuscht oder sie hat zumindest nicht das gesagt, was man an der Wall Street erwartet hatte. Man ging davon aus, dass Lagarde in der Pressekonferenz nochmal klar macht, dass der Zeitpunkt einer Zinsanhebung nicht vorgezogen wird. Das ist aber nicht geschehen, das war ein Stück weit enttäuschend. Gleichzeitig haben wir über Nacht höhere Verbraucherpreise bekommen. Die sind im Oktober in Europa um 4,1% Prozent gestiegen, erwartet waren 3,7% Prozent. und et voilà steigt in Europa nun die Sorge, dass die EZB einen Zinsschritt vorziehen wird. Ich glaube persönlich, dass das nicht passieren wird. Bis wir an der Zinsschraube drehen, wird noch eine sehr, sehr lange Zeit vergehen. Nichtsdestotrotz Wirkt sich das natürlich auf die Bondmärkte aus, zumal der Lärm jetzt insgesamt zunimmt. Die australische Zentralbank hat ihre Zinsziele, die Renditenziele nicht verteidigt. Das wird jetzt gewertet, als gibt die australische Zentralbank auf. Möglicherweise wird hier stärker gestraft, als man dachte. Wir haben die Zentralbank in Kanada, die eine verfrühte Zinsanhebung signalisieren. Wir haben Großbritannien, die in der kommenden Woche die Zinsen anheben könnten. Und wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank. Aber nochmal, ja, die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe dürfte kommen. 15 Milliarden Dollar vielleicht, wenn es im Worst Case vielleicht 20 Milliarden aber das heißt ja immer noch, dass die Notenbank monatlich kauft und dass die Bilanz der Notenbank frühestens Mitte kommenden Jahres ein Zenit erreicht. Das müsste den Markt eigentlich weiterhin stützen. Und wir sehen zweifelsohne, und das haben wir in dieser Woche ganz klar gesehen, Zeichen, dass die Angebotsengpässe nachlassen. Wir haben die schwachen Wirtschaftsdaten gehabt in den USA und die Inflationsindikatoren innerhalb dieser Daten signalisieren einen Zenit der Inflation. Wir haben in der Autoindustrie Ford und General Motors, die beide eine Entspannung bei den Halbleiterengpässen signalisieren. Wir haben die Rohstoffpreise, die jetzt zurücklaufen, die OPEC, die jetzt nun ein kleineres Defizit sieht und ganz wichtig, in China haben wir in dieser Woche den größten Preiseinbruch bei Kohle gesehen seit über fünf Jahren. Auch das ist, wirkt natürlich der Inflationsangst erstmal mit dagegen. Es wird ein Thema sein in der kommenden Woche. Ich bin gespannt, wie der Markt reagiert. So, und jetzt ganz zum Schluss. Und ich weiß, viele von euch können es wahrscheinlich nicht mehr hören. Mir geht es jedenfalls genauso. Es geht immer noch um dieses leidige Wirtschaftspaket von Joe Biden. Ähm, das Wirtschaftspaket, was also jetzt beiden da in den Raum stellt, ist erstmal noch kein Gesetzesentwurf, darüber muss man nicht im Klaren sein und die Hoffnung von Nancy Pelosi, dass das Repräsentantenhaus quasi jetzt hoppla die hopp mal das Infrastrukturpaket in einer Abstimmung gestern durchwinkt, well, das war, wie man so schön sagt, ein Pipe Dream. Das war ein Traum, der relativ schnell geplatzt ist, der was eigentlich auch zu erwarten war, dass Nancy Pelosi das zumindest versucht hat, ist mal wieder ein Zeichen der Hilflosigkeit. Denn wir haben die Wahlen im Bundesstaat Virginia am Dienstag und es wäre ja zu schön gewesen, wenn die Demokraten irgendetwas vorzeigen könnten. Also vielleicht die Chance, das Infrastrukturpaket durchzukriegen aus äh, durch den durch das Repräsentantenhaus. Aber no way, das ist nicht passiert. Und jetzt könnten wir sehen, dass äh, Virginia dass der Kandidat der Republikaner dort gewinnt. Der Demokrat liegt jedenfalls laut den jüngsten Umfragen acht ganze Prozentpunkte hinten. Das ist ein Haufen Zeug. Das ist auch die wichtigste Wahl seit den Midterm-Wahlen in Georgia. Und es ist mal ein Vorgeschmack, was den Demokraten droht bei den Midterm-Elections, die wir im kommenden Jahr sehen. Joe Biden braucht im wahrsten Sinne des Wortes mal ein Wunder. Und die Wall Street, die schaut diese ganze Nachrichtenlage erstmal nur wirklich als Lärm an. Wait and see. Ich glaube in der Tat, dass wir einen hier bekommen werden. Wow! Da fällt mir Einstein vom Tisch, ne? Und das Bein ist abgebrochen. Jetzt muss ich mit dem Einstein noch mal reden. Ne? Also nur für die, für die Podcasts, ich habe hier so eine wunderbare Figur von äh, meinem Freund äh, Peter Tuckman auf dem Tisch stehen. Und äh, wahrscheinlich, weil Halloween ist, äh, am Wochenende, ist mir jetzt die Figur vom Tisch gefallen. So ist das ja. Also in dem Sinne, ich wünsche äh, gute Besserung an äh, Peter Tuckman. Ja? Und ich wünsche euch ein gutes Wochenende und wir sehen uns äh, am Montag wieder in alter Frische. Ich weiß, ihr habt Feiertag, aber bei uns wird es trotzdem weitergehen. Bis dann. Ciao.